0: mucho más. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos al episodio número 29 de Señor se de conciencia. En esta ocasión... Quiero compartir algo que vino a mi corazón desde el fin de semana y quiero ilustrar este episodio con unas palabras maravillosas del Dr. Martin Luther King Jr. que dicen así, Da tu primer paso ahora, no importa que no veas el camino completo, solo da tu primer paso y el resto del camino irá apareciendo a medida que camines. Hablar del Dr. Martin Luther King, bueno, es, es una biografía de las que yo más admiro. Y honestamente, si hay alguien en algún momento que yo pudiera conocer viajando en una máquina del tiempo, admito que me gustaría conocer al, al, al Dr. Luther King. El Doctor Luther King Jr. era el hijo de un famoso predicador también de una iglesia bautista cristiana en Estados Unidos era precisamente el doctor Luther King. Y Luther King Jr., ese pequeño niño, pues creció en una, en una familia muy, muy cercana a, a la doctrina bíblica, muy cercana a, a pensamientos espirituales y, y religiosos sobre la importancia de, de Dios en la vida del ser humano. Luther King Jr. desde chico mostró un carisma para para ser una persona muy divertida pero también una persona muy centrada eh, algunas de sus biografías señalan que para ser un niño pensaba muy maduro y tal vez esta pasión que acompañó su corazón cuando viajaba junto con su papá a, a diferentes iglesias y escuchaba pues los mensajes que, que compartía acerca de la importancia de Dios en la vida de las personas se fueron grabando en el corazón de, de, de Martin Luther Jr y es interesante como él había prediseñado por decirlo así de alguna manera una especie de plan de lo que él pensó que, que podría ser su, su vida así que él decidió que, que lo mejor para, para su vida era dedicarse a, a ser un auténtico ministro del culto bautista y se enrola prácticamente en eso él, él, él empezó a a diseñar su vida viéndose como un predicador en iglesias y, y ayudando a, a la gente, principalmente, obviamente, bueno, pues la, la gente afroamericana. Lo interesante de, de la vida de Luther King Jr. es que creo que él jamás pensó el cambio que iba a dar su vida, porque justo cuando él está, pues ya terminando su su etapa como formación de ministro, en Estados Unidos se desata precisamente un gran momento histórico que sería la lucha racial. Y Luther King no era ajeno a los problemas que vivía su generación y obviamente la gente afroamericana, porque durante muchos años habían vivido bajo la opresión de grupos racistas, supremacistas, como el Ku Klux Klan y, y, y sobre todo comunidades del sur de Estados Unidos que pues, perpetuaban la idea de que los afroamericanos eran seres inferiores por su color de piel y que ellos por ser blancos pues, eran mejores. Luther King crece en un momento histórico donde curiosamente había grupos de predicadores eh, tanto católicos como cristianos que inclusive enseñaban que, que pues tal vez esa era la voluntad de Dios que los afroamericanos vivieran mmm, oprimidos y que pues no les quedaba más que conformarse a ese tipo de, de vida porque pues esa era la vida que Dios quería que tuvieran. Y al mismo tiempo también Luther King ya se empezaba a, a enfrentar o a ver ser testigo de algunos grupos que en ese momento eran muy fuertes, el movimiento islámico afroamericano era muy fuerte, tomó mucha fuerza Y uno de sus principales exponentes Pues obviamente fue el doctor Malcolm X Y es interesante Todo lo que Luther King Jr. estaba, estaba viviendo Alrededor de, de, de su pueblo Alrededor de, de su gente Y es interesante porque Tal vez ese hombre se vio a sí mismo en algún momento, pues nada más, predicando en algunas iglesias y pues, se acabó, siendo feliz con su esposa y con sus hijos y ya está ahí. Es interesante que la vida de Luther King fue ampliada mucho más allá de lo que él alguna vez llegó a imaginar. Y este cambio en su vida surge a la par de un sentimiento de justicia un cambio de deseo sincero de mentalidad entre su gente y de la realidad que estaba viviendo como, como no solamente como una persona eh, perteneciente al culto cristiano, pero también como ciudadano y yo no sé tú, pero la vida de mucha gente ha venido dando muchas vueltas en los últimos años, mi vida ha cambiado mucho en los últimos años yo yo puedo decirlo abiertamente, mi vida ha presentado varios ciclos de cambio, estoy muy agradecido a Dios por esa oportunidad y sin duda el, el, el primer gran salto cuántico comenzó en el año 2013, donde Dios me permitió acercarme con personas, estar en contacto con personas que, que cambiaron mucho mi vida, algunos de... Ustedes ya han escuchado el testimonio de, de algunas de esas personas... ...que yo, yo menciono con mucha libertad... ...porque para mí son grandes maestros, grandes seres de luz... ...y el 2016 después vendría a traer otro año de, de muchas revelaciones... ...de muchos cambios, de muchas conciencias que yo tenía que asumir y tomar... ...y finalmente el 2018 bueno, fue como el gran despegue cuántico... Eh, ...de ese momento de conciencia... Y tal vez para ti que me estás escuchando eh, ha sido similar o no, a lo mejor fue este 2020 el que finalmente te sacudió y te hizo darte cuenta que tú habías planeado una forma de vida, pero poco a poco esa, esa vida ha ido girando o, o se ha ido convirtiendo tal vez en algo más grande de lo que tú llegaste a imaginar, en otros casos también... Puede ser que, que tú ya más o menos conocías tu visión de vida y, y de pronto te encontraste en un, un paso donde dijiste, bueno, ¿y ahora qué, qué sigue? Me he permitido invocar al doctor Luther King Jr. porque Luther King Jr. se encuentra de pronto en un momento donde su clamor de justicia, de cambio y de una conciencia mejor a la que él había estado viendo lo llevan, él, él, él jamás en sus biografías que, que se han escrito, él jamás tenía la intención, él jamás se vio a sí mismo siendo el gran líder de un gran movimiento nacional y mundial, prácticamente, él simplemente se veía de cierta manera. Pero cuando el clamor de justicia estaba en su corazón, él empezó a predicar y, y decir que, que él creía que, que, que Dios quería la igualdad entre los hombres, Así que Luther King Luther King Jr. se empieza a dar cuenta de que había algo más Y que él necesitaba formar parte de algo más Y es interesante porque Luther King de pronto se da cuenta Que ese clamor de justicia en su corazón, de cambiarse a sí mismo Y de cambiar el mundo que lo rodeaba Había hecho algo, esa energía había cambiado y de pronto ahora se encontraba enemistado con aquellos grupos cristianos que enseñaban que, que no, que el destino de los afroamericanos pues era ser esclavos y que así tenían que dar gracias a Dios. Y Luther King dicen, ¿pero por qué? <risa> o sea, no estoy enojado, no estoy siendo grosero, simplemente pregunto por qué. ¿Por qué? Porque yo veo en la Biblia que todos podemos ser iguales, que Dios no hace acepción de personas y, y él alza ese clamor. Es interesante que grupos de su propia denominación Empezaron a verlo como, como enemigo, como adversario Porque él predicaba algo diferente a lo que durante mucho tiempo se enseñó Luther King Jr. empezó también a darse cuenta Que había otros grupos que estaban creciendo a la par que él Pero que no creían en el amor y en el mensaje de paz Sino como lo mencioné, por ejemplo, los, los grupos fundamentalistas de islámicos negros o afroamericanos que tenían mucha influencia en ese momento en Estados Unidos y que ellos apostaban por los, los, los modelos radicales, ¿no? el momento por ejemplo en que Malcolm X es una persona muy influyente, muy famosa también, pero él predicaba una, una doctrina de satanización del hombre blanco entonces se convertía prácticamente en lo mismo que estaba atacando <risa> pero ahora la inversa, ¿no? Y, y Luther King no empataba del todo con las ideas de Malcolm X, pero decía, tenemos una idea de, de la igualdad que tiene que existir, eh, la ve muy radical, yo no la veo así, pero como sea, algo tiene que cambiar. Y sus predicaciones empezaron a hablar de eso. E en poco tiempo dio un crecimiento en su vida... Y, y es interesante porque para cuando reacciona pues dejó de predicar en las pequeñas iglesitas donde predicaba, en esos pueblitos y de pronto es llamado a predicar ante audiencias enteras iglesias grandes y de pronto dejó de predicar en iglesias y de pronto ya daba discursos ante miles de personas de pronto ya era el líder de un movimiento, repito, nacional y es interesante porque los que parecían sus amigos dejaron de serlo y, y la gente que tal vez él nunca pensó que se iba a acercar, pues se acercó. Comunidades de líderes católicos le extendieron la mano, le dijeron mira, ahorita no nos interesa si eres católico, eres cristiano o lo que sea, nos interesa manchar juntos porque estamos contigo, debe haber igualdad. Y se acercaron grupos eh, de, de colectivismo social, que, que sin ningún fin religioso también dijeron mira nosotros no, no le entramos a tu onda de Dios pero creemos lo mismo tenemos que ser iguales y vamos a luchar por eso se, se hizo de la simpatía de reporteros de inclusive llegó a, a tocar los corazones de, de elementos de la familia Kennedy en un punto muy alto y si alguien sabía perfectamente que era de pronto no saber qué paso dar? Sin duda alguna era Luther King Jr., porque así como también tuvo momentos de, de mucha gloria, de mucha fama, vivió momentos muy oscuros también, grupos radicales del Ku Klux Klan incendiaron su casa en dos ocasiones, eh, llegó a ser amenazado de muerte muchísimas veces, la hacía literalmente lo acosaba, intervino todas sus llamadas, acosaban a su esposa, era una tortura psicológica, le decían que se rindiera, que dejara en paz todo eso, que ya mejor no moviera las aguas, que pensara en su familia... Así que tenía al Ku Clan, un grupo de radicales supremacistas blancos encima. Tenía a la CIA, que era obviamente pues, el gobierno de los Estados Unidos, hostigándole. Tenía a miembros de su propia comunidad afroamericana que le reclamaban porque le decían que, que de no haber sido porque él empezó a hablar de esas cosas de justicia, pues ellos no tendrían los problemas porque ahora los blancos los atacaban más, los despreciaban más y entonces... Eh, qué curioso, ¿no? Que él que buscaba la libertad y la justicia y la igualdad Fue atacado por, su, por varios grupos de su propia raza, vamos a usar esa palabra Y, y cuando él lo único que quería era justicia, entonces de pronto... También le, le salen enemigos, le salen adversarios que tratan de, de sacarle su pasado y decirle a mí no me vengas con que tú eres el libertador porque acuérdate que tú hacías esto y esto y esto. Y le empezaron a sacar cosas de su pasado, le empezaron a investigar, empezaron a, a sacarle algunos, como se dice aquí en México, algunos trapitos sucios al sol porque obviamente pues, Luther King pues, no, era, no era perfecto. Y también como todo ser humano, pues tuvo, tuvo sus deslices, así que eso lo, lo, lo trataron de usar en su contra. Eh, gente blanca, obviamente, que no estaba interesada en la emancipación de las comunidades afroamericanas. Era muy duro con él, era criticado, era buchado, era perseguido. Y repito, si alguien sabía perfectamente que en la vida a veces hay momentos donde no sabes qué paso dar, era Luther King. Por eso, por eso él era una persona que podía decir con mucha libertad y autoridad, mira, da el primer paso. A lo mejor no ves el camino completo, pero da el primer paso y el resto del camino va a ir apareciendo a medida que camines. Y me inspira mucho la historia de Luther King porque nos muestra que, como se ha visto en los, en los caminos de conciencia de este año, a través de muchos maestros, por ejemplo María Pilar Montenegro, que, que a mí me encanta, a mí me encanta el, el, la enseñanza de esta mujer, es una mujer a la que admiro muchísimo, eh, espero en Dios tener la oportunidad de, de conocerla en persona, eh, es una persona que ha explicado bastante, con mucho más claridad ahora para esta generación, qué significaba aquello de tener una misión, una visión y una función de vida, que durante mucho tiempo pensábamos que era lo mismo y no es cierto, son... Son tres cosas diferentes, pero que se complementan en el camino de la existencia de una persona. Y en ese sentido, muchas veces nosotros diseñamos nuestra vida en cierto nivel o creemos que nuestra vida va a ser de tal manera, ¿no? Entonces eh, dibujamos un par de puntitos y decimos, estos puntitos se van a ir conectando y eso va a ser mi, mi camino de vida. En... Buena parte del camino de la vida, te das cuenta que muchas veces eh, Dios, el universo, dice: No, tú pintaste tres puntos, yo creo que necesitamos diez. Y de pronto te quedas que eh, diez, pero de dónde no? O sea, si espérame, no? O sea, yo a lo mucho calculé cuatro, pero cinco, no tal vez, pero diez. Y de pronto te vas dando cuenta que, que tu vida va cambiando, va dando giros. Y es muy interesante cómo hubo un cambio de conciencia, cómo un hubo un cambio de paradigmas sociales, del desarrollo personal, porque es realmente muy interesante ver que en los últimos 10 años, gracias, eso sí hay que decirlo, gracias a la cultura millennial, porque eso se lo debemos a la cultura millennial, hubo un cambio de switch muy importante acerca de dónde estaban los límites. Puede ser que la cultura millennial también tenga sus sombras, pero algo que yo sí le reconozco a la Generación Millennial es que vino a, a cambiar el interruptor acerca de dónde estaban los límites. Y descubrimos que ese, ese guión que todos habíamos pensado que se tenía que seguir de «acabas la escuela», «te recibes», «haces tu carrera», encuentras un trabajo y ahí te quedas trabajando toda la vida, te esperas hasta jubilarte, en el Inter te casas, tienes una esposa, te compras una casa un coche y pues después te envejeces, te mueres te jubilas y pues viajas tal vez a Europa y luego te mueres y se acabó descubrimos que era un guión que durante muchos años abrazamos y que no necesariamente tenía que ser así descubrimos no sé ustedes pero yo lo he visto en los últimos 10 años sobre todo, bueno en los últimos 30 años el increíble cambio que ha habido de conciencia de personas que que han dado un giro total a sus vidas y de pronto dijeron, ¿sabes qué? Eh, pues sí, o sea, hay un, un empresario exitoso en Silicon Valley y qué bueno, pero ¿sabes qué? descubrí que, que a pesar de todo el dinero que ganó quiero apoyar a la gente a que despierte su, su conciencia entonces amigos pues eh, voy a vender una parte de mis acciones les dejo la otra parte de la empresa me retiro y yo me voy a dedicar a ver una empresa también que se dedique a ampliar la conciencia ¿Qué? estás loco o sea para qué quieres eso si pues aquí puedes envejecer siendo millonario y a tu familia nunca le va a faltar nada y a tus hijos no les va a faltar nada pues cada quien que se que con sus propias uñas, pues tú tienes lo que te mereces. Y este hombre, del que estoy hablando específicamente, Vishen Lakiani, él dijo: Sí, pero ya descubrí que, que quiero hacer esto, entonces voy sobre de eso, ¿no? Y así funda precisamente Mind Bailey, y que ha sido una de, de las escuelas, de las comunidades de conciencia que yo más admiro. Y así, te, ¿te has dado cuenta lo que ha estado pasando en los últimos 10 años? Eh, hombres y mujeres Ancianos que durante Muchos años atrás se dijo que pues ya La vida se acababa a los 50 ¿no? Y que dejabas de ser productivo Y que ya pues cuando cumplías 50 pues prácticamente ya estabas Nada más listo para el ataúd, que ya no podías Hacer nada, ya no servías para nada porque La época productiva Total de un ser humano pues era de, de los 20 a los 30 y a los 30 ya estabas viejo no o sea y que a los 30 años si no, si no habías este, fundado una empresa pues eras un loser y si a los 30 años pues no tenías ya tu, 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 tu Ferrari y no tenías un departamento en Nueva York y no habías cotizado en la bolsa en Wall Street pues eras un loser entonces pues este, si no lo hacías en esa época pues ya no ibas a poder hacer nada y es increíble el número de, de personas adultos mayores, hombres y mujeres que hoy están posicionados en la industria como como influencers inclusive no eh, es interesante que la generación baby boomer que se supone que ya, ya estaba en un paso de la extinción eh, pudo ser recolocada gracias a la filosofía millennial esto es maravilloso porque hoy vemos mujeres de, de 40, de 50, de 60 años y lo digo con todo el respeto del mundo qué mujeres tan guapas no solamente físicamente pero empoderadas en el buen sentido de la palabra empoderadas no desde la perspectiva del feminismo radical sino hablo de, 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 de un acto de conciencia donde ellas dijeron Vieja, pues, vieja, eh, habría que definir vieja. Porque sé que estoy madura Y sí, mi cuerpo está envejeciendo Eso no me avergüenza Al contrario, me hace sentir orgullosa Y de pronto tú empezaste a ver Hombres y mujeres que empezaban a hacer ejercicio Que iban al gimnasio Que empezaban a ponerse con unos cuerpazos Que tú decías, perdón Y decías, ¿cómo es posible que, que es, Perdón, que ese hombre y que esa mujer Que se supone que pues ya tienen que estar gorditos Y ya todos canositos y, y sin poderse mover Estaban con unos cuerpos que, que bueno, hasta las, las jovencitas de 20 les envidiaban, ¿no? Dicen, no puede, puede ser posible que esa señora tenga más curvas que yo, o, 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 o a hombres, ¿no? Que, que con, un, con unos cuerpos, unas musculaturas, o, o a lo mejor no tan fitness, pero al menos rompiendo el paradigma de que el viejito pues, siempre tenía que estar pachoncito y canosito y, y quejosito, ¿no? Modelos. Eh, adultos, eh, prácticamente arriba de los 40, modelando en pasarelas, a, al lado de los jovencitos de 20, ¿no? con una seguridad, con un porte, recibiendo aplausos, ¿Qué, qué impresionante, qué impresionante el giro, y yo cada vez eh, he estado viendo a muchísima gente que, que se dedicaba a una cosa y ahora está haciendo otra, a lo mejor para los millennials esto fue algo natural, porque ellos fueron, repito, los que pusieron el, 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 el piso parejo a esta situación de conciencia. Bendita sea la generación millennial. Tienen sus contracaras, eso es verdad, pero, pero la parte que yo sí le reconozco es que ellos fueron una generación que, que puso los cimientos, repito, del hasta dónde estaban los límites y descubrimos que los límites no existían y no estaban donde se nos dijeron que estaban y fueron años enteros. Entonces, en ese sentido, he conocido cada vez más gente que, que decía, yo me dedicaba a esto, ¿ok? Y ahora, no, pues ahora estoy haciendo esto otro. ¿Qué? ¿Cómo? Y repito, para los millennials pues fue muy fácil, por ejemplo, desprenderse de un trabajo, ¿no? La, la generación millennial trajo un cambio enorme a esa cultura de que pues tienes que quedarte en un buen trabajo y ahí te quedas toda tu vida, ¿no? O sea, hasta que te salgan telarañas o hasta que te pongan tu código de barras como inventario, porque eh, es de inestables y de tontos y de inmaduros estarse cambiando de trabajo. Y, y pues así nomás a llegar lejos, decían durante mucho tiempo, ¿no? Y me sorprendió cómo la cultura milenial logró hacer un cambio tal de paradigma que increíblemente en muchas empresas, hoy bajo el factor del recurso humano 3.0, llegan inclusive a evaluar cuántas veces te has cambiado de trabajo en los últimos años. Y, y en base a qué resultado, ¿no? O sea, no se trata que seas un chapulín que se le pase brincando, sino, ok, te cambiaste muchas veces, ok, eso ya no me afecta, ¿no? A mí como reclutador 3.0 no me afecta, pero quiero ver tus logros en, en esos saltos, entonces, wow, qué! O sea, la generación baby boomer y la generación X, que estábamos acostumbrados a, no, ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate, aguanta, aguanta, ahí quédate, pero ya no soy feliz, ya, o sea, ya me tienen hasta el cuerno todos, mi jefe, mis compañeros o yo ya perdí satisfacción por esto, no importa, quédate, 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 porque cuando estés viejito te vas a jubilar y entonces ahí vas a agradecer que, que valió la pena aguantar todo eso y esperarse. Y resulta que muchos eh, baby boomers y generación X, pues estaban súper estresados, cansados, agobiados, porque pues esa larga espera, ese largo soportar, pues era insoportable realmente. Y entonces resulta que se descubrió que muchos adultos mayores podían acabar su primaria, su secundaria, su preparatoria, que podían regresar a hacer sus carreras universitarias y que las puertas estaban abiertas. Ese paradigma del soy viejo, luego entonces ya no hago, literalmente se, se acabó. El mundo como lo conocimos todavía, inclusive a finales de los años 2000, dejó de existir y fue un gran salto, un gran salto y yo personalmente lo viví porque recuerdo muchísimo que en el 2016 tuve una especie como, bueno yo le llamo mi momento Katy la Oruga, para aquellos que sean de mi generación, <risa> sabrán que en, eh, en los años 80 hubo un personaje mexicano, una caricatura animada de un personaje muy, muy tierno, que era una oruga, que se llamaba Katy. Y esta oruguita, pues, fue una metáfora muy padre del despertar precisamente de la conciencia. Entonces, esta oruguita, pues. Eh, ella es diferente a sus hermanas porque ella dice no yo, yo quiero volar, yo quiero hacer cosas, yo quiero viajar por el mundo y, y, y entonces ella pues se, se anima a salir de su zona conocida de las oruguitas para ir en camino de lo que ella consideraba que era el, el camino de la vida. Entonces, bueno, pues conoce a personajes muy, muy graciosos, como un, un, un ratón y dos cuervos que son antítesis y muchas cuestiones. Una película muy bonita, la verdad. Este, bonitos recuerdos. Y el punto al que voy es que este, este personaje termina convirtiéndose en una maravillosa mariposa. Es una metáfora maravillosa esta película de, de cómo vale la pena animarse a crecer y a cambiar. Y entonces yo le llamo por eso al 2016... ...que fue mi momento... Katy la Oruga, ...porque descubrí algo que fue... ...fue complicado... ...en mi mentalidad como generación X... ...y fue darme cuenta que... ...aunque yo... ...me había... ...recibido y gracias a Dios... ...con el apoyo de mis padres siempre... ...y de mis amigos... ...en, en la parte como... ...como alguien dedicado a la informática... ...a las ciencias de la computación que había trabajado durante mucho tiempo en esto, me había llegado al punto donde dije, ya, o sea, sí me gusta, pero quiero darme la oportunidad de trabajar y apoyar en algo además de esto. No quiero que mi vida al final, cuando llegue a mis 70 años, sea la del de ingeniero de sistemas y que ahí se quede. Y me di cuenta a través de todos los cambios que pasaron en mi vida desde el año 2013, que mi vida de alguna manera se había ido cada vez más acercando al desarrollo personal. Pero pues en aquel momento yo pensaba, pero pues es que yo no estudié psicología, es que pues ahorita ya es tarde para mí, porque pues mira, ya tengo... Eh, pues en ese momento, ¿no? Yo tenía 36 años y decía, no, pues ya es muy tarde, pues ahorita volver a estudiar y uy, ¿no? Y, y pues ahora tengo obligaciones respecto de, de mi hija. Ahora tengo, pues, eh, otras obligaciones financieras. Ahora tengo otras obligaciones de este tipo. Entonces me, me, me tomó, porque sí me tomó tiempo, darme cuenta cómo mi vida estaba cambiando y qué quería yo hacer. Y en medio de esas situaciones, Dios me trajo gente maravillosa que, que, vino a apretar muchos botones de puedes hacerlo, da el primer paso. Y recuerdo mucho cuando me animé finalmente a publicar eh, uno de mis primeros libros que fue Clandestinos, que muchos de ustedes pues conocen. Y si no, bueno, pues los invito a que, a, a que lo conozcan. <risas> Visiten la página de Clandestinos Libro en Facebook y también pues cómprenlo por favor eh, van, a, van a tener una gran experiencia de lectura y también pues podrán apoyarme a mí en un sentido financiero pero me animé a hacerlo y yo no tenía contactos yo no tenía muchas cosas yo no tenía amigos ahí en la Condesa, ni en la Roma ni círculos filosóficos ni nadie, yo tuve que ir a pararme y esperarme dos horas hasta que llegara el encargado de distribución de famosa cadena de librerías para que me diera una cita y conociera mi libro. Y yo iba y yo entregaba los libros y yo iba y, y me apoyé también de un amigo que en ese momento. Y, y fue, fue maravilloso tener la oportunidad de conocer gente, la, la, la maravillosa y bendita Carla Lara, la que yo ...admiro mucho porque Dios trajo a mi vida... ...en un momento en que yo necesitaba mucha confianza... ...y conocerla, conocer su trabajo... ...me, me permitió ganar la confianza para decir... ...va, órale, voy, voy a dar el primer paso... ...no veo cómo, pero ahí vamos... Y, ...y tan fue así que... ...por eso yo me sentí tan honrado... ...cuando ella estuvo... En, en, ...entre el grupo de invitados... ...en la presentación de mi libro... ...en la, en la librería Porrúa... ...de Chapultepec... Y, ...y de pronto me empecé a dar cuenta con el trato de las personas, con las vivencias que estaba yo experimentando, que había experimentado, que quería dedicarme también a, a, al desarrollo personal, que quería dejar una huella en mi generación, no solo en la parte tecnológica, no solamente en, en ayudarle a resolver a la gente sus problemas de la computadora, de la impresora o, o de crear una red eh, en un edificio. Eso, eso me parece bueno, es muy interesante, la tecnología hace falta, pero creo que hay una red todavía más compleja de construir en la mente, en el corazón y en la vida de las personas. Entonces fue cuando empecé a dar esos, esos primeros pasos a decir, bueno, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero y, y vamos para allá. Así que regreso al punto de que esta... Este episodio precisamente se llama ¿Se necesitan ser perfectos para caminar en la conciencia? Y la respuesta es no. Creo que hemos entendido mal el concepto de perfección y creemos muchas veces que hasta que no estemos listos y ese listos habría que encomillarlo porque a veces creemos que, que tenemos que ser unos super santos, unos super iluminados, unos super intachables unos super uff, o sea, bueno que flotemos prácticamente para poder ahora sí decir sabes que ya estoy listo para empezar a hacer este cambio y no es así eh, en ese sentido cuando hablamos de perfección creo que a veces nosotros mismos somos nuestro gran juez y somos un juez muy crítico, inclusive a veces más que la gente que está alrededor nuestro yo me pregunto cuántas veces el Dr. Luther King Jr. llegó a pensar que no estaba listo para ser el, el, el líder de un gran movimiento. Como el que estaba cayendo cada vez más en sus manos. Y, y no era que él iba a buscarlo, el movimiento fue encontrarlo, el cambio fue encontrarlo a él. Y muchas veces me pregunto cuántas personas le dirían, Ay, Martin, pero mira, tú, todavía te falta mucho, ¿eh? O sea, deberías de dejar que alguien más lo haga. Tú todavía no estás listo. ¿Cuántas veces él llegó a pensar de sí mismo? No, 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 no no, doy el ancho, no, es que yo todavía... No, 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 no. Y ahí es donde a veces no entendemos qué significa perfección. Y la palabra perfección es una palabra que viene del latín perfectum y que significa hecho y acabado. Y como tal, hecho y acabado, tiene un prefijo que significa prácticamente también que, est que está hecho y acabado, pero en progresivo, de tal manera que llega a un punto donde se encuentra sin falla hemos entendido mal el concepto de perfección hemos entendido que perfecto es el producto acabado pero la palabra etimológica para perfecto no dice eso la palabra perfecto en el latín significa que está hecho y acabado en tiempo progresivo y que precisamente conforme va esa progresión haciéndose y acabándose se obtiene un producto sin falla entonces, ¿cuántas veces has renunciado a tu sueño pensando que hasta que no esté completo algo no puedes hacerlo? Y te lo dice alguien que tuvo que trabajar muchísimo con un perfeccionismo... ...que venía inclusive desde mi niñez... Un, ...una idea... ...muy cuadrada una persona... ...que le costaba mucho trabajo... ...pensar más allá de blanco y negro... ...y muchos de mis amigos que estarán... ...escuchando este episodio... ...no me dejarán mentir... ...hasta la fecha... ...en ocasiones de pronto tengo que trabajar... ...en algunas cosas... ...pero en verdad el Juan José que hay hoy... ...definitivamente es muy diferente... ...del que había hace 30 años... ...porque era tan perfeccionista yo en muchas cosas que, que yo mismo me saboteaba, o sea, quería que todo estuviera tan perfecto que no empezaba y planeaba mucho pero no hacía no entonces entiendo perfectamente lo que es la lucha con el perfeccionismo con esa cosa de, de, de hasta que no veas no haces pero los, los últimos, repito los últimos 20 años de mi vida me han enseñado algo que yo quiero compartir con ustedes acerca de esto y no, no necesita ser un santo, un gran iluminado una gente intachable para poder hacer los cambios que necesitas hacer en tu vida y que cuando los empieces a hacer tu nivel de conciencia te va a llevar a influir a tocar la vida de otras personas en el proceso y la perfección va a ir sucediendo precisamente a raíz de tus cambios y los cambios que se van produciendo alrededor de las personas que te rodean Creo que en un mundo tan lleno de imágenes, a veces vemos a los grandes conferencistas ¿no? en sus páginas web, siempre, pues obviamente la gente que se dedica a la fotografía de esto, pues son gente que estudia marketing, y entonces conoce el poder de una imagen, siempre escogen la, la, la pose que se ve así más, más poderosa, más... Donde la persona se ve así segura, guapa, sea hombre o mujer, ¿no? Se ve así que dices, uy, qué bien se ve, mira con su traje, o con una pose de ganador, con el puño cerrado, apuntando a un lado como diciendo ahí, ahí, y, y tú los ves y, y, y escuchas sus conferencias y los ves tan sonrientes, con sus dientes tan blancos que, que, que dices, bueno, pero ¿de dónde saca tanta concha nácar para... Eh, ...blanquearse los dientes así... ...y los ves siempre tan seguros... ...y siempre sonriendo... Y, ...y llega un momento en el que uno... ...se atreve a pensar que esas personas... ...ya no se enojan, ya no lloran... ...ya no hacen pipí... ...ni popó, no sé... ...piensa uno que a lo mejor hacen iris ...o qué sé yo... Y, ...y la gran realidad es que no es así... ...esas personas... ...cuando tú... ...te dirás la oportunidad de estar con ellas... ...una semana te darías cuenta que hay muchas cosas que todavía no, no son tan bonitas de sus vidas. Y gente muy honesta, muchos líderes de estos que están ahí lo han dicho, ¿no? Me encanta a mí mucho la honestidad de Marta de Baile, porque sí, sabemos que hace muchas cosas bien, pero ella también de pronto reconoce y dice, no, la verdad es que sí, todavía aquí sí la riego. Como en algún episodio hablamos, el derecho de cagarla, y se vale. O sea, la perfección no es... Que ya no vas a ser cagadas, pero al menos no vas a ser las mismas, o ya no vas a ser el mismo batidero que hacías antes. Y repito, cuando vemos a estas personas, decimos, ay, es que, es que se ve tan bien, se ve tan. Ay, se ve tan lindo, se ve tan linda, ay, es, es, casi casi lo veo flotando, es como un ángel. Y hasta que yo no llegue a ese nivel, pues mira, quiero que sepas que no llegas a este nivel hasta que no das los pasos. En serio, el, el, la única forma de lograr algo es dar el paso, es dar el paso, es dar el paso. Es como cuando salté eh, en paracaídas. O sea, puedes planear todo, pero hasta que no estás a la orilla de la avioneta y te lanzas, no, no vives el verdadero, el verdadero evento de, de lanzarte. Entonces, quiero, quiero comentar tres cosas que hay que tener en cuenta cuando quieres hacer un cambio en tu vida y que no necesitas ser perfecto, o al menos que no creas o esperes hasta que sea perfecto. Mira, una de las primeras cosas que tienes que entender es que tus cercanos no siempre van a creer en ti. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión muy acertadamente, nadie es profeta en su propia tierra se va a necesitar mucho valor y pregúntale a cualquier emprendedor de negocios la realidad de lo que te estoy diciendo, cuando tú empiezas un negocio, un proyecto créeme, a veces la gente que menos cree en ti o te da el feedback que tú esperas es gente de tu propia familia, son tus propios amigos Tú estás esperando que ya sean los primeros que vengan y te digan... ...sí, sí, 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 vamos, yo te lo compro... ...yo, yo, yo, este, yo voy, yo, yo dime... ...y resulta que muchas veces no son... ...es porque te odian, es porque no te quieren... ...no, créeme que no... ...es algo que se llama principio de familiaridad... ...aquello que nos es familiar... ...solemos minimizarlo... ...y entonces muchas veces nuestra familia está tan acostumbrada a nosotros, y nosotros a ellos, que cuando vienen grandes cambios, hay cierta resistencia inconsciente. Por eso no te extrañe que si tú has empezado un proyecto, un negocio, una actividad, sean muy contadas las personas, familiares y amigos, que están de manera incondicional desde el principio hasta el fin. A mí me ha pasado... Recuerdo que... Cuando... Hice la presentación de mi libro... Yo invité a mucha gente... Yo... Pensaba que mucha gente iba a estar ahí en ese evento... Y quiero que sepas que mucha gente que yo pensé que iba a estar no estuvo... Y gente que no esperaba que estuviera estuvo... Eso sí puedo decirlo... Mi familia... Mi núcleo cercano... Estuvieron ahí apoyándome... Fue maravilloso... Pero... Quiero que sepas que he tenido otro tipo de proyectos también, por ejemplo, este podcast, la página, otras páginas que tengo. Y créeme, hay ocasiones en las que yo he extendido la mano a ciertas personas y esas personas sí me piden que yo apoye sus proyectos, pero cuando yo he pedido que también apoyen los míos, no lo hacen. Y pues puedo amargarme la vida y decir, ah, qué mal plan. Pero pues bueno, nada es a la fuerza, entonces si esas personas no consideran mi, mi proyecto para apoyarlo está bien, sé que va a haber alguien que lo va a hacer y lo he descubierto, pero el secreto es que tú sepas lo que tú tienes en tus manos y avances, si tu mamá, si tu papá, si tus hermanos, si tus primos, si tu mejor amigo, si tu mejor amiga parece no tener confianza en tu proyecto, Tú avanza, tú avanza, tú avanza. Créeme, vas a encontrar a alguien que crea en tu proyecto y vas a encontrar gente que, que crea en el proyecto tanto como tú crees. Y a lo mejor después pasa que esas personas pues eh, van a recapacitar o no, no interesa tanto, pero después dicen, ah, oye, mira, y eso pasa mucho. Pregúntale a cualquier emprendedor de negocios. El camino de un emprendedor de negocios o de caminos de conciencia tiene que andar caminos solos por mucho tiempo, créeme. Toca caminar muchas horas solo, cargando todo el equipaje que se necesita para construir esa empresa, ese proyecto, porque hay mucha gente que no va a creer en ti. Pero avanza. Entonces recuerda esto, nadie es profeta en su propia tierra y eso es verdad. Eh, vuelvo al ejemplo de Jesucristo El, el Mesías para, para los judíos Y los cristianos El salvador del mundo Y curiosamente en su propio pueblo Nazaret, pues lo veían con desprecio ¿No? Ay, no manches ¿Cómo ves? El hijo ese del carpintero ¿Te acuerdas? El que luego andaba ahí Con su ropa toda este toda sucia De tanto estar chambeando Ahora dice que es el salvador Ay, ¿cómo crees? ...pero cuál salvador... ...ay hombre por favor... ...no conozco a su mamá... ...María era la que siempre andaba ahí en el mercado... ...ay, ay por favor Jesús... ...sí... ...sí... ...eso pasa... Eh, ...Jesucristo dijo... ...ah ya no les voy a predicar... ...ya no voy a hacer lo que tengo que hacer... ...no... ...dijo bueno... ...yo sé lo que tengo que hacer... ...y a veces te va a topar... ...la vida con que gente de otros lados... ...cree y te apoya más... ...que la gente de tu propio lado... Pero yo creo que eso es una forma de crearte carácter, no lo veo como una resistencia mala, sino al contrario, te forma mucho carácter que sepas que la única persona a la que le tienes que demostrar que tu proyecto vale eres tú mismo y después se produce un eco y la gente cree. Pero recuerda, punto número uno, muchas veces tus cercanos no van a creer en ti y está bien, avanza, da el paso. El segundo es que siempre vas a encontrar opuestos que no van a creer en ti. Ahí ya no es que sean de tu familia, compañeros de trabajo, amistades, conocidos. ¿Cómo crees que de pronto yo me he llegado a sentir cuando he sido el, el ingeniero de soporte técnico para mucha gente y un día resulta que se han enterado que, que tengo un podcast hablando de temas de conciencia? ¿Crees que no me he llegado a sentir de pronto raro? Sí, porque muchos de ellos no conocen el camino que yo he llevado de conciencia. Algunos porque no se han permitido eso. Otros porque pues siempre la rutina ¿no? del trabajo te hace ver a la gente a tu alrededor como eso, como la etiqueta de siempre, pues, el de la limpieza, ah, pues, el, el ingeniero, ah, pues, el este, el este... Y, y sobre todo cuando yo tuve muchos cambios en los últimos años Yo viví una situación de burnout en mi trabajo Años atrás, donde en verdad yo ya estaba cansado de, de, del ambiente No de mis compañeros, estaba cansado de muchas cosas Imagínate que muchos de mis compañeros de trabajo Que me llegaron a ver así en burnout Y de pronto que hoy escuchan, <coughs> perdón, años después Que el hombre está hablando de, de, de caminos de conciencia ¿A poco crees que no imagino que de pronto dos, tres de mis amigos o amigas dicen ay, por favor, pero si yo lo conozcan el trabajo? <risa> claro que sí. Y yo puedo ponerme en un plan de, ay, sí, cierto. No, 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 ay, no. Bueno, sí que qué hipócrita. Pues no, porque este cambio es muy real. En verdad, esto me da mucha vida y, y esto me ha ayudado a, inclusive a mejorar mi, mi forma otra vez de brindarles el soporte. Eh, he cambiado en muchas situaciones También Dios ha traído gente eh, Inclusive al trabajo que de pronto me hizo la observación Sabes que ya te veo muy estresado Ya contestas muy golpeado Bájale dos rayitas Mira si necesitas descansar, descansa Hay que perdonar estas circunstancias Hay que pasar de largo Pues ya estos eventos Trabaja en algo que te gusta y, ¿Ves? Todo se ha ido complementando Pero debes de saber que siempre vas a encontrar opuestos Que de todos modos No van a creer en ti y esto tienes que tenerlo muy claro al dar el paso. Estamos hablando de adversarios, enemistades o contrarios. No necesariamente alguien tiene que ser un enemigo. Eso ya lo vimos en un episodio anterior. El derecho de disentir. Hablamos que disentir de alguien no te hace su enemigo o viceversa. Pero sí te vas a encontrar de pronto gente que dice: nah, yo no, no, yo no le veo aptitudes para, para cocinero, honestamente. Y a lo mejor tú haces las no sé las lasañas más ricas... Los tacos más ricos o los platillos exóticos más ricos... Y aún así esa gente insistirá en que no eres un buen cocinero. Pero eso no determina que tú seas o no un buen cocinero. Simplemente hay gente que no te ve como un cocinero y está bien. Ellos no querrán verte como un cocinero y está bien, pero eso no significa que tú no puedas ir a dar los pasos para ser el cocinero que tú sí quieres ser que puedes ser y que te das cuenta que además sí estás logrando ser entonces siempre va a haber adversidad y qué bueno, qué bueno que siempre va a haber gente que, que va a venir en muchas ocasiones a decirte tú, ay por favor ay por favor ay no, no Al cualquiera menos tú o sea, yo prefiero, mira la persona que está al lado tuyo lo haría mejor que tú, definitivamente y está bien he aprendido algo en la vida que todos tenemos derecho a opinar y es eso, a veces solo hay que tomar los comentarios de la gente como lo que son, opiniones no son profecías no son vaya palabra que necesariamente tenga que cumplirse son opiniones así como yo opino de otras personas o he opinado de otras personas y, y de pronto me he dado cuenta y digo, guau wow, no, la verdad es que sí la, wow, me ha sorprendido, híjole no y pensar que yo en algún momento pensé que no así como también me ha pasado que yo he defendido con mi opinión el talento de muchas personas y no me arrepiento porque ha pasado el tiempo y después digo, pero por supuesto yo sabía que esta persona iba a hacerlo, pero hay que recordar en ese segundo punto que siempre vas a encontrar también personas que no van a creer en ti. Pero no por eso dejes de dar el paso. No se trata de que los convenzas, ¿no? Hay gente que así le funciona. Ah, pues ahora lo voy a hacer para demostrarles que... Está bien, ese es un tipo de, de fórmula que a mucha gente le funciona. Si a ti te funciona más hacerlo ahora para callarles la boca, como se dice, ¿no? Callarse el hocico... ...pues si eso te estimula... ...pues adelante, hazlo así... ...pues demuéstrales a los de afuera... ...que tú podías hacerlo... ...déjalos callados si eso te funciona Ahí está bien... ...yo no voy a decir que está mal, hazlo... ...si tú no eres tan así... ...pero tú dices mira... Pues muchas gracias por tu comentario Muchas gracias por tu opinión Pero yo me voy a demostrar a mí mismo Que yo puedo hacerlo Y yo quiero hacerlo Entonces yo voy a competir conmigo No contra ti Ni contigo Sino contra mí Entonces aquí la competencia soy yo Y yo me voy a demostrar que puedo hacerlo Y lo hago Pero da el paso Y el último punto Es que tal vez tú mismo Habrá momentos en donde no vas a creer en ti y aún así tienes que dar ese primer paso. Yo recuerdo cuando salté de, de avioneta. ¡Uf! ¡Qué bárbaro! En el paracaídas fue una experiencia maravillosa. 14.000 pies de altura. Y me acuerdo muchísimo que me estuve mentalizando porque es algo que quería hacer. Quería romper mi miedo, algo que también aprendí en uno de los eventos con Carla Lara. Y recuerdo que cuando ya estaba yo arriba, ahí en la avioneta, me lancé con un tandem, es decir, con un instructor, y yo me sentía muy seguro, en verdad, yo me sentía muy seguro, o sea, sí tenía miedo, sí tenía nervio, porque aprendí que no es malo tener miedo, pero yo llevaba mi miedo conmigo, ¿no?, el miedo me llevaba a mí, así que yo iba muy bien, nos pusimos a la orilla de la avioneta... ...pues quieras que no te asomas... ...así de reojito... ...para ver... ...pues qué tan alto está... ...desde donde te vas a aventar... ...y sientes el aire frío... ...y ya estás ahí... ...en un punto de... ...de... ...donde dices... ...bueno pues... entonces ...ya pagué ¿no? ...y aparte pues este... ...pues ya estoy aquí... ...y me acuerdo... ...mis queridos... ...amigas y amigos que... ...pues... ...el... ...el instructor me dice... ...el conteo ¿no? ...una... ...dos... Y ¡pum! No llega al 3, se avienta desde el 2. Y entonces, en ese momento, pues saltamos, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente que en ese momento, cuando siento mi cuerpo literalmente caer al vacío desde la avioneta, recuerdo claramente que dije... güey ¿Qué estás haciendo? <risas> y me acuerdo que me dio un terror un terror porque en cuestión de segundos el cerebro crea unos escenarios impresionantes y yo me acuerdo que, que sentí un miedo, me sentí un, una cosa en el estómago y lo primero que me pasaba de pronto, me voy a morir, pero ¿qué hice? ¿cómo fue? y entonces me estaba yo, una parte mía se estaba saboteando pero me acuerdo que mientras íbamos cayendo, porque sí, la verdad es que cuando saltas de la, de la avioneta pues sí, yo creo que son como unos, no sé, antes, yo creo que tal vez unos 10 metros donde caes así, pues pleno. Claro, pasan muy rápido, ¿no? Pero este, o tal vez menos de 10 metros, pero sí se siente la caída. Y yo me acuerdo que en ese momento empecé un diálogo en mi cabeza y mientras iba yo cayendo, me sentía como la caricatura de Box Bunny ¿no? Cuando va cayendo el San Bigotes y, y aparece Box Bunny al lado y él con mucha calma le va hablando mientras el San Bigotes va cayendo, ¿no? Y yo me acuerdo muchísimo que, que yo empecé un diálogo en mi cabeza y dije, a ver Juan, cálmate, ya estás aquí, ya estás aquí. Y uno de tus anhelos siempre fue volar, entonces ya diste el paso y ya estás aquí. Y ok, no sabes qué va a pasar ahorita, pero tienes de dos, o haces de este momento uno de los momentos más terroríficos de tu vida, o haces de este momento uno de los momentos más maravillosos de tu vida, tú desde niño soñabas que volabas y esta es tu gran oportunidad y te preparaste para volar, entonces ya estás aquí, respira, abre los ojos y disfruta el vuelo sabe Dios que no estoy mintiendo este fue el diálogo que tuve en mi corazón y después abrí los ojos y quiero que sepan que fue hasta ahorita uno de los paisajes más maravillosos que he visto en mi vida el miedo simplemente se, se fue y si no se fue pues se quedó ahí se quedó acompañándome pero en total silencio y yo recuerdo que, que vi la vista, cumplí mi sueño de volar y era tan maravilloso que, wow, no tengo palabras para decirles lo maravilloso que fue. Durante mucho tiempo yo no publicaba mi libro porque pensaba, ¿quién lo va a leer? Pues yo no soy escritor, yo no soy famoso, pues yo no tengo contactos, pues, 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 pues. pues, pues. Y bendito sea Dios que me puso a una persona maravillosa, el doctor Gerardo Illescas Fernández, que me dijo, da el primer paso, tú hazlo, públicalo, ya, al rato, al rato verás. Así que, mis queridos amigas y amigos, quiero invitarlos en este episodio a que sigamos dando pasos hacia aquello que queremos y hacia aquello que sabemos que tenemos que hacer dentro de nuestra misión, nuestra visión y nuestra función yo cada vez creo que si cada uno de nosotros empieza a descubrir ese algo que tiene que hacer en su generación y si tú ya lo descubriste empieza a dar los pasos hacia allá y créeme las puertas se abren no siempre vas a quedar bien con todos, pero siempre podrás alcanzar a todos a los que puedes hacer bien. Muchísimas gracias por escucharme en este episodio y pues nos escuchamos en el próximo y no se les olvide. Muchísimas gracias por darse la oportunidad y el tiempo de, de escucharme. Sigan la página en Facebook, Señor C con C de Conciencia. Y pues que tengan un maravilloso día Una maravillosa tarde O una maravillosa noche Según estén escuchando este episodio Paz a todos ustedes
0: Este fue otro episodio más De Señor C Muchas gracias por habernos acompañado No te decimos adiós sino hasta la próxima Señor C